0: Mannen som tog emot sitt straff, som var ett av lagens hårdaste. Han visste att han förtjänade det. Livet passerade revy. Allt som gått snett, medvetet eller omedvetet, fick nu sitt slut. Där livet sakta ran ur honom under svåra plågor. Bredvid honom fanns en man, en person- som är bara några ord skulle förändra brottslingens liv för all evighet. I en kraftansträngning vrider han sitt sargade och bultande huvud och så säger han till en mannen bredvid Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Och då får han till svar Amen, jag säger dig Idag ska du vara med mig i paradiset. Dagens tema heter Hopp för evigheten. Vad är det att äga ett hopp? Vad är det att hoppas? Kommer ni ihåg Felix Baumgartner, om jag nu uttalade det rätt? Är det någon som kommer ihåg honom? Ja, fast ni har alla sett honom på Youtube, jag lovar. Det var han som hade modet att kliva ur på 39 000 meters höjd ur en kapsel och så segla ner mot jorden igen. Jag har stått i bak på Herculesplanet när man har fällt ner de här ramperna. Jag säger att jag skulle aldrig glömma ett fungerande flygplan. Jag har blivit erbjuden att hoppa fallskärma många gånger. Jag skulle aldrig våga ta det där klivet så länge flygplanet fungerar. Alltså. Men det gjorde Felix Baumgartner. 39 000 meter upp i höjden, det är väldigt högt upp alltså. Väldigt högt upp och där plötsligt är inte jorden på det här sättet som vi ser på ett par tusen meters höjd utan då är det plötsligt en planet man har under sig. Det du inte läste i de svenska tidningarna antagligen det var att han sa så här till reporten När jag skulle kliva ut så bad jag, snälla Gud, låt det här lyckas. Alltså där har man inte så stor marginal och där har man inte så många möjligheter. Snälla Gud, låt det här lyckas. Och så sa han vidare så här till reportrarna, vilket inte stod i de svenska tidningarna. När man är i hans armar, alltså Guds, då kan ingenting gå fel. Och om någonting går fel så är Gud den enda som kan hjälpa. Och Kirkegaard, ni vet han, existentialismens fader, en filosof Han sa någonting också om att Att gå ut i tro, det är som att kliva ut på 40 000 famnars djup Det ta det här steget Så vad är det då att äga ett hopp? Jag tror det finns tre premisser eller kriterier för detta Det första, det är att man förväntar man önskar att någonting ska inträffa eller gå i uppfyllelse. Det är liksom hoppets grund. Det andra är ett hopp som är uppfyllt. Det är ju inget hopp längre. Det tredje som vi ska landa lite i idag. Det är att hoppets grund måste byggas på att den som lovar det kan också uppfylla det. Därför säger Paulus, Kristus i er är härlighetens hopp. Han är garantin för att det vi pratar om här idag stämmer. Låt oss gå igen och läsa det bibelord som jag läste för dig förut. Slå på din smartphone eller vart du har bibeln någonstans och så slår du upp första Thessalonikebrevet, fjärde kapitlet och den trettonde versen. Första Thessalonike-brevet Brevet är skrivet någonstans runt 51 efter Kristus. Nu har det gått några år. Den kristna kyrkan har några år på nacken. och Då skriver Paulus så här till dem i Thessalonike. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat. Så att ni inte sörjer som de andra. De som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram de som har insomnat i Jesus tillsammans med honom. Bakgrunden till det här brevet nu, och den här meningarna som Paulus skriver, det var ett bekymmer för de kristna. Som jag sa så hade församlingen funnits ett tag. En del hade dött. Några ibland, hade faktiskt själva mött Jesus riktigt live, så här. Nu hade de en fundering här. De här som har dött nu, kommer de att missa Jesu återkomst? Kommer de inte få möta Jesus? Kommer de inte få uppleva Guds rike på jorden? Ska de bara vakna upp en dag och stå inför den stora vita tronen när alla människor ska dömas? Missar de allt det här goa med Jesu återkomst? Och Paulus förklarar att så är det inte. Men det är någonting annat som avslöjas i texten här. För dig och mig som lever idag. Och det handlar om vårt förhållande inför det faktum att de flesta av oss här kommer att somna in och dö en dag. De första kristna, de kallade begravningsplatserna för koimeteria. Det är cemetery på engelska, eller hur? Det kommer därifrån. Det betyder sovplats. Att somna in när man pratade om döden bland de kristna, det var ett ord man älskade. För Jesus hade använt det så ofta när han pratade om människor som var döda. De sover bara, sa han. Och det man ska ha klart för sig nu, det kommer vi se, det är att det är kroppen som sover. Vad vi istället ska fånga upp här idag, som framträder i texten och som är en hälsning till oss här idag. Det är det Paulus säger så att ni inte sörjer som de andra som inte har något hopp. Paulus vill att vi ska lära oss att sörja med hopp. Att sörja utan hopp blir blytungt och bäcksvart. Att sörja med ett hopp blir något helt annat. Att sörja det är djupt mänskligt- vi uppmanas inte att inte göra det. Men Paulus, han vill visa oss en trösterik väg där vi får hopp i sorgen och saknaden. Och det här bygger på vissa fakta som den kristna kyrkan alltid har fört med sig. Och den första punkten är Johannes 11 och 25. Vad står det där? Kardinalversen. Jag är... Uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Kom ni ihåg premissen treva? Hoppets grund måste bygga på att den som lovar det också kan uppfylla det. Jesus säger inte att han har ett sätt eller en metod- som leder till liv, till evigt liv. Utan han säger att han är uppståndelsen och livet. Så när du kommer till tro på honom så kommer du inte till tro på en kristen metod för att hantera dödsångesten. Utan du blir del av uppståndelsen och livet. Du blir en del av det. Och det är skillnaden är att om jag tror på en metod som kanske funkar, vi får hoppas... Som han sa, Felix Baumgartner, att när jag kliver ut här nu, att hela dräkten håller. För annars kommer jag få enorma brännskador. Vi får hoppas att inte blodet börjar koka på insidan. Vi får hoppas att fallskärmen lyckas häva den twist som jag kommer att hamna i. Så att jag kan landa med en fallskärm på jorden. Vi får hoppas att utrustningen håller. Det är inte vad Bibeln talar om. Utan den bjuder in dig att bli en del av honom som är... Uppståndelsen och livet. Det andra som Daniels bok 12 och 2 säger är att människokroppen sover i mullen och jorden. Och Jakobs brev säger att kroppen utan ande, den är död. Och det tredje som vår lära bygger på, det är att anden och själen går vidare för att vara hos Jesus. Det blir en skilsmässa mellan det materiella och immateriella, det andliga i dig och mig. Som är vår mänskliga personlighet, vi är både ande, kropp och själ. Därför säger Paulus i andra Korinthiebrevet 5,8 Vi är ändå vid gott mod, men skulle hellre vilja flytta från kroppen och vara hos Herren. Alltså för oss kan det kännas lite knepigt så här. Det är ju så gott att leva och det ska vi göra fullt ut. Men Paulus hade smakat något annat. Han hade varit på ett besök i himlen hos Jesus. Och visste att där är det fantastiskt. Jag skulle vilja komma dit igen och jag längtar dit. Predikaren 12 och 7 säger att Då stoftet vänder åter till jorden, till den jord det kommit ifrån. Och anden vänder åter till den Gud som gav den. Vi tror inte på en materialistisk världsbild- där allt som finns är ett gäng kolatomer- som på ett slumpartat och lyckat vis- har lyckats alstra fram liv på jorden. Vi tror att livet är större än så. Att du är både ande, kropp och själ. Det tar inte slut vid kistan. Så en person som i tro tar emot Jesus- Går från död till liv direkt. Får det eviga livet som en gåva av Gud. För att vi sin död får sin kropp lagd i vila i jorden. Men med sin and och själ så går vi till Herren Jesus. Det tar inte slut. Det börjar på riktigt här. Och det märkliga är att döden är förutsättningen för uppståndelsen för att den ska bli. Och uppståndelsen i sig är förutsättningen för att du och jag ska ha den eviga gemenskapen med Gud och Jesus en dag. Det är därför Bibeln säger, du död, var är din udd? Och det är därför Jesus säger i uppenbarelseboken 1 och 18 att han har tagit dödens nycklar. Han har besegrat döden. Så när du säger ditt ja till Jesus... Då säger du inte ja till en snygg tanke, en schysst tröstelära. Ja, vi kan ju alltid hoppas att det är så. Du säger ja till själva uppståndelsen och livet. Så låt oss nu återvända till de tre premisserna igen om hopp. Ett hopp, det är en förväntan. Att något önskat ska inträffa eller gå i uppfyllelse. Ett hopp som är uppfyllt är inget hopp längre. Hoppets grund måste byggas på den som lovar det och kan uppfylla det. När du köper en trisslott, för det gör du ibland, eller hur? Eller någon annan lott. Ibland har du köpt Patrik Kejogs lotter i kyrkan i hopp om att vinna en middag på någon restaurang eller en kaffebryggare. Så, här. så hoppas man ju att Patrik Kejog har en kaffebryggare om du nu vinner kaffebryggaren, eller hur? Annars blir det svårt för honom. Man kan ju hoppas att spelbolagen som säljer triss när du kommer hem och har vunnit 15 miljoner kronor och skrapat i tv så här. Att de kan betala ut det. Det är själva förutsättningen. Hur ser det då ut när vår kristna tro? Följ med mig till första Timoteus 2, 1 och 10. Jag tar del B i den versen. Det handlar om Jesus Kristus. Andra tim 1 och 10. Det står om Jesus. Han... Har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom en kurs på tio poäng som du kan köpa på högskolan. Nej, genom evangelium. Vad är evangelium? Det är de glada nyheterna om Jesus. Det är de goda nyheterna om Jesus. Det här innebär inte att vi inte kommer att dö kroppsligen en dag. För jorden och vi, vi är under förgängelse. Men liv och odödlighet, det är ingen fördold kunskap som du kan få köpa med pengar eller lära dig att förstå och sen kunna bli en del av. Utan genom Jesus Kristus, genom honom, blir du och jag en del av den odödlighet som vi en gång var skapade för. Genom tron på Jesus Kristus. För han, bara han, har gjort slut på döden. Och fört liv och odödlighet fram i ljuset. Och vet du varför det står i ljuset? Det är för att alla människor på hela jorden, oavsett vilken religion du har, oavsett vilket folk du kommer ifrån, oavsett vem du är så är det meningen att alla människor ska se det ljuset från Gud och se att det är Jesus Kristus som är vägen hem till Gud, som är vägen in i det eviga livet för alltid med honom. Det här är ingenting som sker i det fördolda, därför säger han det är framfört i ljuset, det är tillgängligt för alla. Den andra och sista punkten som är garanten för oss bland många andra det är andra korinthierbrevet 15. Vers 22. Eller vers 20 ska vi börja i. Första korinthierbrevet brevet 15 och 20. Och det här är viktigt. Häng med nu. Men nu har Kristus uppstått från det döda. Som den första bland de insomnade. Ty eftersom döden kom genom en människa så kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i anden alla dör, så ska också i Kristus alla göras levande. Två personer har gått före mänskligheten. Två personers fotspår kan du och jag se idag. Någons fotspår som är väldigt tydligt, det är Adams som valde att bryta relationen med Gud och dra in död i skapelsen. Du ser de fotspåren över hela världen idag. Du ser det i Syrien, du ser det där krigen blommar ut. Du ser det sjukdomen härjar, du ser det fattigdom härjar, det girighet härjar. Så ser du Adams fotspår som sa, kan själv, behöver ingen Gud. Vi vet nu hur det funkar, vi kör den här vägen. De fotspåren går vi alla i idag. Vi lider av det. Som det innebar. Men vid sidan av Adams fotspår så kommer ett par andra fotspår. Som leder till liv. Och du och jag kan välja att följa de fotspåren som Jesus har trampat ner i jorden och i mänskligheten. För de fotstegen leder inte till död. Utan de leder till liv. Så du kan göra precis som rövaren på korset. Han visste att han förtjänade sitt straff. Han visste att det var slut nu. Men bredvid honom hänger någon som håller på och går åt ett helt annat håll. Och han fattar han hänger här. Det är någonting med honom. Mitt livs CV är en katastrof. Jag har misslyckats med allt och därför hänger jag här nu. Och därför straffar den romerska makten mig. Det vet rövaren. Han har gått i Adams fotspår och han hänger där. Men bredvid honom så börjar nya fotspår trampas upp. För hela mänskligheten, för alla människor. Så trampas det upp en helt ny väg av Jesus själv. Och i den stunden som rövaren förstår... Att här finns det en annan väg att gå. Här finns det en möjlighet att gå åt ett annat håll. I den stunden när han säger Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. I den stunden bryter rövaren sig bildligt loss ifrån korset, från Adams fotspår. Och börjar som den första att sakta följa Jesus fotspår istället. Därför, min vän, finns det hopp för en hel värld. För det finns ett helt annat fotavtryck på jorden idag än Adams. Det finns fotavtryck som leder inte in i graven, utan ut ur graven. Ut ur förtvivlans mörker, hopplöshetens mörker. Inte med en trisslott som säger köp mig skrapa och vinn, utan som säger tro på mig. Tro på mig. Följ mig, säger Jesus. Det går nya fotsteg. Du behöver inte gå i Adams. Du kan följa mina nu. Och Kanske vacklar du lite i början. Kanske tänker du, jag är inte religiös. Jag har aldrig gått i kyrkan. Jag vet inte ens vad det handlar om. Följ mig, säger Jesus. Kom, kom. Det finns en ny väg att gå. Som leder ut och bort från döden. Så vad har jag sagt idag? I den kristna kyrkan, hos Jesus, finns något helt exceptionellt. Det är hopp för evigheten. Ett tryggt hopp för evigheten. Och det är ett hopp som vi vet att den som har utlovat det kan uppfylla det. Och han säger till dig idag, kom, följ mig. Jag ska leda dig på livets stig. Ja, men jag har så mycket Adam i mitt liv. Jag har så mycket konstiga fotsteg runt omkring. Jag har trampat runt så mycket. Han säger, följ mig. Jag ger dig en ny väg att gå här idag. Och om du alltid har bekänt dig som en kristen, men känner ändå att fotstegen trampar runt lite grann, så säger han till dig idag, men då börjar vi om idag, du och jag. Och så gör vi nya fotavtryck i ditt liv här idag. Vi ska nu lyssna på en, lovsång, på en solosång. Vi kommer att ha förbön nu. och Vi har Katarina, Inger och Erling. Ni kan väl resa på er. Inger kommer att stå framför dörrarna där nere. Om du vill gå ner och få förbön så kan du vara där. Katarina och Erling kommer att stå här. Du kan tända lite ljus och vara tillsammans här i bön en stund. Vi ska lyssna på en sång och så vidare. Jag vill bara avsluta med en strof som jag tycker är så fantastiskt vacker. Det fanns en grupp som hette Salt. Kommer ni ihåg dem? Mm. Vi har ju gitaristen boende här i stan. De var väldigt duktiga. De hade en text som var skriven ur en situation när döden slog till med en våldsam styrka. Och i refrängen så sjunger man så här. Ni kan gå och sätta här så är det alldeles strax slut. Jag tänkte att jag ska ge er lite chans att smyga fram här nämligen. Det står så här. Jag har en tro som ger mig tröst och styrka. Att vi ska ses igen när tiden har tagit slut. Trots att skiljas var så svårt så vet jag att du lever i ett ljus i det hemmet som vi kallar Faderns hus. Amen.